0: Ostseeperlen, der Podcast rund um das Leben an der Ostsee. In acht Spezialfolgen könnt ihr mit den Ostseeperlen acht wunderschöne Orte Schleswig-Holsteins kennenlernen. Hier gibt es Insider-Tipps, Ausflugsziele und ganz viel Urlaubsfeeling für alle Ostseefans und solche, die es werden wollen. Auf geht es nach Fehmarn, Scharbeutz, Neustadt in Holstein, Grömitz, Dahme, Bliesdorf, Kellenhusen und Heiligenhafen. Eure Reiseleiterinnen heißen wie immer Gesche Mucho und Christina Kolbe. Und heute geht es nach Kellenhusen.
1: Und jetzt kommt Werbung. Werbung. Unser Sponsor für diese Folge ist
2: der Minigolfplatz Ahoi. Der Weg zum Ende der Promenade lohnt sich, denn im Norden der Strandpromenade befindet sich der Minigolfplatz Ahoy von der Familie Steenbock. Dieser Platz ist für Anfänger als auch für Fortgeschrittene gleichermaßen gut geeignet und hat zu den 18 klassischen Bahnen noch fünf tolle und vor allem fantasievolle Sonderbahnen. Der Platz ist durch
1: und durch dem maritimen Thema angepasst und das Inhaberpaar hat mit viel Liebe zum Detail nicht nur die sehr unterhaltsamen Sonderbahnen gebaut, sondern auch den 2500 Quadratmeter großen Platz gestaltet. Alte, hohe Bäume spenden Schatten und anstelle von einem normalen Kaffeetisch kann man sein kühles Getränk nach der
2: Golfrunde im Cockpit eines ausgedienten Bootes genießen. An dem kleinen Kiosk gibt es übrigens kühle Getränke und eine schöne Eisauswahl und auch Hunde dürfen gerne mitkommen, Müssen allerdings angeleint bleiben. Für die Kleinen stehen außerdem noch Miniscooter, ein Minibugger und ein Kinderkarussell zur Verfügung. Die freundlichen Mitarbeiter haben immer auch mal einen guten Tipp, wie man die einzelnen Bahnen am besten spielen sollte und statten einen mit den passenden Schlägern und Bällen aus. Genau, und besonders toll sind die maritimen Sonderbahnen, die haben
1: so kreative Namen wie Floß, Leuchtfeuer, Störtebäcker in seinem kalten Grab und die sinkende Kogge. Und die fünfte Bahn heißt Der Fang des Tages. Und an dieser spektakulären Bahn baumelt tatsächlich kopfüber ein großer, von Inhaber Gunnar Steenbock eigenhändig in der Ostsee, gefangener Hai, dem pikanterweise noch ein Gummistiefel aus dem Maul ragt. Diesen Hai muss man in Schwung bringen und dann schnell den Golfschläger schwingen, denn das Loch befindet sich genau unter dem Säugetier bzw. dem
2: Rest des armen Anglers. Wir hatten richtig viel Spaß. Wir haben natürlich alle Bahnen ausprobiert und eine Runde Minigolf gespielt. Und viel Spaß wünschen wir euch jetzt auch mit unserer neuen Folge aus Kenhusen.
1: Herzlich willkommen bei Station Nummer 4 unserer großen Sommertour. Mein Name ist Gesche Mucho. Und ich bin Christina Kolbe. Und wir haben wie immer eine wichtige Info direkt für euch vorweg, denn das ist hier ein Videopodcast. Wir winken einmal in die Kamera. Ihr könnt uns nämlich nicht nur hören, sondern auch sehen. Und das geht unter anderem auf YouTube und natürlich beim Reporter www.der-reporter.de. Und wer das alles nochmal nachlesen möchte, dem ist auch geholfen, weil alle Infos zu unseren Folgen findet ihr immer am Samstag im Wochenendreporter zum Blättern und Schwelgen. Genau. Und
2: vielleicht noch mal ganz kurz, wer jetzt gerade uns nur hören kann, weil ihr über Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts wo auch immer hört ähm, und ihr denkt, ja gut, aber warum sollte ich mir das angucken? Dann sieht man halt die beiden Frauen da sitzen. Berechtigte Frage. Berechtigte Frage und äh, die Antwort darauf ist, äh, ihr solltet euch das angucken, weil wir die Orte besucht haben und wir hatten eine Videokamera dabei und wir haben wirklich schöne Bilder gemacht und äh, den Ort eben auch von seiner Sonnen- und Schokoladenseite optisch Eingefangen und diese Bilder, die äh, spielen wir hier ein. Genau. Also ihr werdet auch uns sehen, aber eben auch den schönen Ort. Ja, und das ist natürlich ganz
1: wichtig, weil der Ort ist immer bei uns hier im Mittelpunkt. Alle Links, wenn ihr jetzt äh, Panik kriegt und sagt, äh, wo ist das alles, alle Links findet ihr natürlich in unseren Show Notes. Und jetzt wollen wir mal starten. Wir beide sind nach Kellenhusen gefahren. Und Christina, wo ist Kellenhusen und was haben wir
2: erlebt? Ach, du bist lustig. Ja, Kelnhusen ist natürlich ein weiterer Ort an der Ostseeküste äh, zwischen Dame und Grömitz, kann man eigentlich sagen. Und ähm, man fährt zum Beispiel, äh, kann man über die B501 Richtung Grömitz und dann ist es ab Grömitz ausgeschildert Richtung Zisma. Richtung Hinter Zisma geht es dann irgendwann rechts ab nach Kelnhusen und da hätten wir schon die erste Herausforderung. Also ich habe jetzt kein Schild gesehen. Was für ein Schild? In Kelnhusen, kein Abbiegerschild. Nee? Nee, also wer nach Kelnhusen möchte, der muss, der muss schon das Navi benutzen, wenn ihr den Ort nicht kennt. Oder sehr genau hinschauen. Aber das Schöne, wenn man nach Kelnhusen möchte, dann fährt man erstmal so richtig durch den Wald. Und das finde ich ist so schön. Das war ja auch unser erstes Etappenziel, war der Wald. Das können wir gleich noch mal erzählen, was speziell wir dort ähm, gesucht haben. Ähm, aber in unserem Fall sind wir halt eben erstmal durch den Wald, ähm, ja, von einer ja, Allee äh, empfangen worden, ja, und ähm, auf der Internetseite äh, von Kenhusen heißt es auch, das ist das grüne Willkommenstor. Und das passt richtig gut. Und das gut. passt sehr, sehr gut. Wir haben natürlich direkt auch einen Parkplatz gefunden, denn es gibt dort einen öffentlichen Parkplatz am Waldrand, von dem man aus wunderbar Spaziergänge, Wandertouren, Fahrradtouren starten kann. Und das haben wir auch gemacht.
1: Genau, aber bevor wir jetzt mit euch in den Wald starten, gibt es erstmal für die Faktenfreunde unter Ach, ja. euch ein paar Fakten über den Ort Kellenhusen. Die gehen ganz schnell. Also äh, für alle, die da keinen Bock drauf haben, geht ganz schnell, keine Sorge. Also, Kellenhusen hat 1.220 Einwohnende, circa. Die Zahlen sind ja immer etwas älter. Es kann also sein, dass es mehr oder weniger sind. Und Kellenhusen liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Dame und auch Grube. Grube etwas mehr im Landesinneren und beide Orte sind ziemlich exakt vier Kilometer entfernt. Das haben wir auf einem kleinen schönen Schild gesehen. Der nächste Bahnhof, wenn man nach Kellenhusen möchte, der liegt in Lensan, von da aus fährt dann auch ein Bus und Kellenhusen war früher ein Fischerdorf und inzwischen ist es aber fast schon so ein richtiger Sportort, würde ich sagen. Also Kellenhusen ist unter anderem bekannt für Discgolf und ähm, dazu erzählen wir euch auch später noch ein bisschen mehr, wir haben das nämlich selbst ausprobiert. Aber wichtig für alle Freunde des Disc-Golf-Sportes, ihr kennt bestimmt Kellenhusen wie eure Westentasche, denn dort befindet sich die größte Anlage in ganz Deutschland mit 22 Bahnen. Das waren die Fakten
2: zu Kellenhusen
1: und jetzt geht's in den Wald.
2: Ja, vielen Dank, Gesche, für, für diese äh, Recherchearbeit, die du hier Folge für Folge machst. Und ähm, da können wir vielleicht schon mal einen kleinen Cliffhanger einbauen. Am Ende gibt es natürlich noch mal ein bisschen unnützes Wissen. Ja, jetzt sind wir aber erstmal im Wald. Wir sind, wie gesagt, auf dem Waldparkplatz angekommen und ähm, wir hatten ein ganz besonderes Ziel. Und zwar hat Gesche... Ähm, recherchiert. Wir nennen sie ja auch äh, Google Gadgetto. <lacht> und äh, du hast herausgefunden, dass es in Kellenhusen ein ganz besonderes Wildschwein gibt. Nicht nur ein Wildschwein, sondern ein Wildschweinbaby. Ja, dazu muss man wissen, äh, im Kellenhusener
1: Forst ist ein großes Wildschweingehege und ähm, jetzt im Sommer ähm, oder kurz vor dem Sommer wurden dort wieder Frischlinge geboren ja. und ich Stimmt, weiß... Frischlinge
2: ist das Fachwort, Google ja. Gadget, die weiß das natürlich. Ich würde, ich sage halt Babys.
1: Ja, aber es ist wirklich, also ich habe ja eine Schwäche, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt <lacht> habe, für Schweinchen.
2: Wirklich? Oh, nee, ich das würd, wusste ich
1: nicht. Ich finde Schweine ganz toll. Ja. Ich finde Schweine richtig, ich würde mir auch ein Schweinchen anschaffen. Mhm. Ähm, es müsste natürlich klein bleiben, also so ein Zwergschweinchen, weil sonst so eine richtig große Sau dann am Ende würde nicht mehr in mein Haus passen. Aber so, ich finde Schweine ganz toll.
2: Weißt du noch, ähm, kannst du dich noch an diesen Teacup-Pick-Trend erinnern? Nee. Das waren Schweine, die in eine Teetasse passten von der Größe. Oh Gott. Ja, und dann haben alle Leute sich so, so, ein, so ein Schweinchen gekauft. Schweinchen. Mhm. Aber, ähm, Niemand hat dazu gesagt, dass die auch wachsen. Und am Ende hatten die dann alle so ausgewachsene Hausschweine in den Häusern rumlaufen. Ja. Also die, da, da läuft man Gefahr. Ja, eben. Man
1: weiß nicht, ob sie groß oder werden oder klein bleiben. Deswegen sind die natürlich in der Natur auch viel besser aufgehoben. Sowieso. Und in Kellenhusen haben sie es besonders schön. Dort ist nämlich ungefähr, also ich glaube auf dem Schild stand 700 Meter vom Parkplatz bis zum äh, Wildschweingehege. Mhm. Und dieses Besondere, also es gibt da Frischlinge. Das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt vor lauter Aufregung. Es gibt Frischlinge und die sind ja eigentlich immer gestreift, wenn mhm. sie auf die Welt kommen. Die haben so ganz süße kleine Tigerstreifen. Und irgendwann später verliert sich das und dann haben sie ihr normales Borsten. Wollte gerade sagen, kriegen sie diese Borsten. Dann kriegen sie die dunklen Borsten. Und es gibt dort einen Frischling, der ist gepunktet. Mhm. Und den wollten wir gerne kennenlernen. Ja. Also das war unsere Mission das Punkteschweinchen finden und kennenlernen.
2: Und das haben wir getan. Das wir haben, haben das wir gefunden getan. Wir haben uns ähm, durch den Fledermaus Wanderpfad äh, Richtung Wildschweingehege vorgearbeitet und ähm, haben das ganz, ganz süße Ferkelchen gefunden und es ist wirklich ganz niedlich. Ein niedlicher Anblick jetzt im im Frühsommer, Mittelsommer äh, sind die auch noch, glaube ich, äh, richtig klein und niedlich. Ne? Also ich weiß nicht, nachher ab Herbst, wenn ihr dann im Herbst da seid, dann äh, sind die wahrscheinlich schon ein bisschen größer. Aber jetzt im Moment, also ganz brandaktuell, sind die halt noch ganz klein und süß. Und das Tolle an diesem Wald ist... Ähm, wir sind da tatsächlich häufig zum Spazieren gehen mit der ganzen Familie. Äh, da gibt es einen wunderschönen Waldspielplatz ähm, mit so einem riesigen, ich sag mal, Kastell aus Holz, eine Seilbahn. Die Seilbahn habe ich ausprobiert jüngst. Ich war nochmal in Kennhusen äh, ah. äh, am Wochenende. Und da waren wir eben, äh, wollten wir natürlich den Kindern auch dieses Pünktchenschwein zeigen, wir haben es auch gesehen. Und im Anschluss sind wir auf den Spielplatz. Hm. Und da ist halt eben diese Seilbahn, die ist wahnsinnig schnell, also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, äh, okay. sich gut festhalten ähm, und äh, ja, weil ich wäre da beinahe abgesegelt und die ist auch hoch, das ja. heißt... Das ist jetzt der kleine Lifehack für uns Erwachsenen. Wenn wir Erwachsene gerne mal Seilbahn fahren wollen, da muss man das vorher immer einmal am schwersten Kind, was man hat, testen, <lacht> äh, wie viel Platz da noch zwischen Sitzauflage und Boden ist. Denn es könnte sein, dass mir das schon das ein oder andere Mal passiert ist, dass ich dann so durch den Sand geschlittert, eine, eine lange Bremsspur hinterlassen habe und nicht mal bis zum Ende gekommen bin, weil ich sozusagen, äh, ja, aufgelaufen bin. Wie nennt man das bei den Schiffen? Gestrandet. Gestrandet, ja. Ähm, und wenn ihr das vermeiden wollt, dann geht ihr nach Kelnhusen, denn dort ist die Seilbahn sehr hoch angesetzt, was das Ganze natürlich für Kinder auch noch ein bisschen zusätzlich spaßiger macht und ähm, ja, dann ist da noch so ein, so ein kleiner Zug und ein Klettergerüst und eine Nestschaukel und auch noch, ähm, das ist auch total schön, in Kernhusen, gibt es ähm, viele ähm, Bänke mit Tisch dran, dass man da auch noch mal ein kleines Picknick machen kann und ähm, Sowieso ist dieser Wald für den Ort sehr, sehr wichtig. Also es gibt auch touristisch gesehen viele Veranstaltungen dort, ähm, wie zum Beispiel Waldbaden. Hast du schon mal Waldbaden gemacht? Ja, das ist so Spazierengehen, ne? Genau, so mit allen Sinnen den Wald mhm. aufnehmen. Das kannst du natürlich auch alleine machen. Es gibt aber auch Gruppen, denen du dich anschließen kannst. Und dann kann man gemeinsam, ja, sich durch den Wald treiben lassen. Jeder auch in gewisser Weise so in seinem eigenen Tempo und dann halt wirklich... Ja, sag ich mal, unter diesen Achtsamkeitsregeln den Wald erleben. Also ganz besonders bewusst. Weiß ich doch jetzt auch nicht, dass ihr da jetzt das Tief so genau einatmen. wissen wollt. Also dann geht da hin und macht da mit und dann wisst ihr es auch. So, ne? Also wie jetzt genau, <lacht> kann ich jetzt auch nicht sagen. Hast du das noch nicht gemacht? Das habe ich noch nicht
1: gemacht. Okay, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich. Also im Prinzip ist es ein, ein achtsamer Waldspaziergang. Ja, genau. In okay. Gesellschaft geführt sozusagen. Genau. Wir waren ja dann ähm, bei den Wildschweinchen und haben unser Punkteschwein entdeckt. Ähm, und es hat geschlafen. Ja. Es hat sehr doll geschlafen. Ähm, und da ist so, eine, so, ein, so ein Sitz, so ein, so ein Jägersitz, Erhöhung tritt, Weiß ich auch nicht, wie man das nennt. Da darf man aber nicht drauf. Mhm. Und dann war da aber noch so ein Baumstamm. Und wir sind ja nicht ähm, träge, sind wir draufgeklettert. Es liebt lieb, dass du wir sagst. Aber eigentlich war es Gesche alleine. Ich war so scharf auf dieses Schweinchen. Ich ja. wollte es unbedingt von ganz nahem sehen und natürlich für euch auch filmen. Und ähm, ja, das war ganz süß. Ich war dann auf diesem Baumstamm. Ich habe dann auch ganz laute Geräusche gemacht. Also so, womit ich eigentlich gute Erfahrungen habe beim Wecken. Also ich habe geschnalzt, ich habe geploppt. Ja. Und habe ähm, auch Sachen zugerufen, ähm, ein schon, Gespräch wollte, angeboten wollte dem das, Schwein. Das
2: niedliche, kleine, schlummernde Schweinchen wollte sie wecken ja. für die Kamera. Ein bisschen Action hier. Bist du auch diejenige, die im Aquarium so an die Scheibe klopft?
1: Bis jetzt noch nicht, aber kann ja noch kommen. Nein, natürlich nicht. Aber dieses Schweinchen ähm, wollte partout nicht aufwachen. Also da konnte ich gar nichts ausrichten. Mein Problem war dann allerdings, wieder von dem Baumstamm runterzukommen. Und da möchte ich mich noch mal ähm, nachträglich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, weil äh, Christina hat mir tatsächlich dann eine helfende Hand gereicht. Und wer jetzt denkt, ähm, sie hat mir beim Abstieg geholfen, nein. Christina hat äh, mir dann das ich Handy ich abgenommen. Dir das Handy
2: abgenommen, damit
1: du die Hände frei hast. Damit ich die Hände frei habe.
2: Zufälligerweise bin ich ganz zufällig. Hoch?
1: auf Filmen gekommen. Ja, und dann hat sie meinen spektakulären Abgang, möchte ich es mal nennen. Abstieg. Es war, es war wirklich... <lacht> ein es, es, es war schwer, weil ich hatte ein Kleid an. Ich wollte jetzt auch den Wildschweinen nicht zu so viele Einblicke gewähren. Die Wild sind ja noch sehr klein, die will man ja nicht traumatisieren. Mit so einem menschlichen Schritt naja, direkt. Und man kommt auf die Welt und dann guckt man schon direkt so einer Ollen unter den Rock. Muss ja nicht. Und ähm, das war sehr
2: schwierig. Aber du hattest auch überhaupt gar keine Möglichkeit, denn... Wenn du gesprungen wärst, hätte der Rock sich nach oben geöffnet. Wenn du den Schritt gemacht hättest nach unten, der wäre so groß gewesen, dass ebenfalls der Rock wieder nach oben gefloppt, gefloppt wäre, so weißt du. Ja. Ähm, das heißt, du warst da, du war, das war eine äh, Patz-Situation <lacht> für deine Schenkel.
1: <lacht> für untenrum war es eine absolute Patz-Situation. Ja. Ja, ich habe es irgendwie geschafft. Wie gesagt, kann man sich auch gerne vielleicht bei unserem, vielleicht schneide ich es auch noch raus. Ich muss mal gucken. Auf gar keinen Fall. Ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ähm, du, Sex das dann doch
2: immer. <lacht> eben, eben. Okay, wir wissen noch nicht, ob Gesche bereit dazu ist. Wir teilen ja hier wirklich sehr, sehr viel Persönliches, aber vielleicht, äh, ja, das überlegen wir uns noch mal, vielleicht, wie
1: persönlich das jetzt hier so wird. Vielleicht muss da ein kleiner Balken. Ein Kleine <lacht> Balken her. Ich weiß es noch nicht. Naja, das kann man sich auf jeden Fall. Wir machen zu jeder Folge, haben wir ja schon gesagt, ein Instagram-Making-of-Video. Da ist alles, also es gibt das Ganze äh, als Videopodcast mit sehr schönen Landschaftsbildern und sehr informativen Dingen. Und dann gibt es immer noch so eine kleine, ich sag mal, so eine kleine Spaßfraktion am Rande. Ja. Und die zeigen wir dann auf Insta und, und TikTok und wo wir so unterwegs sind. Und da gibt es so ein bisschen. Ähm, das, das Rohmaterial, sag ich mal.
2: Ja, so ist es. Haben wir eigentlich schon gesagt, wie groß dieser Wald ist? Nein, aber bitte, du weißt es bestimmt. Ich weiß es. Dieses Waldgebiet ist 600 Hektar groß... Kann ich mir jetzt auch gar nichts vorstellen drunter, aber müsste ihr man, ganz bestimmt. Müsste man
1: jetzt wissen, wie groß ein Hektar ist. Also
2: jedenfalls, Nein. ja das, das übergehe ich mal ganz, das habe ich nicht gehört. Warte, also das jedenfalls, jedenfalls ähm, ist es damit das größte Waldgebiet direkt an der schleswig-holsteinischen Ostküste.
1: Na, das ist doch mal was. Das habe ich rausgefunden. Das finde ich ganz toll. Ja,
2: und ähm, es gibt noch eine Sache, Gesche, die würde ich gerne mal mit dir zusammen machen. Die habe ich auch noch nie gemacht und das finde ich klingt aber richtig, richtig gut. Ich weiß, dass du auch sehr, sehr gerne kochst, also gerne mal aufwendige Dinge kochst, wenn du die Zeit dafür hast und wenn du ähm, liebe Menschen zu Gast hast, dann hast du großen Spaß daran. Also es müssen... Einige ganz wenige
1: Komponenten müssen da stimmen.
2: <lacht> Aber es kommt auch auf wie ich das gleich einschränke, dass du gerne in der Küche stehst. <lacht> Aber also es kommt schon vor
1: dass ja, du ja. gerne in der ja, Ich lag schon richtig Nein, damit. alles gut, mach. Ne?
2: Ich weiß ja auch, ja. Dass, dass zum Beispiel bei bestimmten Festen, die du mal ausrichtest oder sowas, dass du dann dir auch, also wir sind ja auch Büropartnerinnen, wir teilen uns ein Büro und dass wir da häufig über Dinge reden, die man so machen kann, ähm, weil du da gerne mal das Besondere auch machen möchtest. so Und das, so, den Schlenker wollte ich jetzt gar nicht machen, aber wir kommen mal alle wieder zurück, zurück nach Kenhusen in den Wald. Ähm, ich möchte mit dir gerne, Gesche, eine Kräuterwanderung machen. Eine Kräuterwanderung durch den Wald. Da ist eine Kräuterexpertin dabei, die Barbara Brasch. Und ähm, mit anschließender Zubereitung eines Waldkräutersalates wird diese Kräuterwanderung im Internet angeboten. Und das finde ich großartig. Mm. Och Mann, wirklich nicht begeistert. Hältst du nichts davon äh, von der Idee, dass man durch den Wald geht und, und sich einen Salat zupft?
1: Ich habe ja auch Angst, zum Beispiel vor Pilze pflücken, Pilze sammeln. Große Angst davor, weil hm. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selbst komplett, also man denkt, man macht es gut und am Ende ist man tot. Und bei Wildkräutern, also gut, wir haben eine Expertin dabei, das ist ein bisschen beruhigend. Eben. Aber ich hätte Angst, dass ich dann da irgendwie das ganz giftige Schleierkraut zupfe und dann liege ich da und dann war es das. mit Schaum vom Mund. Schaum, Schaum vom Mund, liege ich unter irgendeinem Baum, keiner findet mich. Sowas kann ja auch
2: sein. Also ich bin überzeugt, ah. dass die gute Frau Brasch genau Bescheid weiß und dass man der wirklich vertrauen kann und ich würde das gerne machen. Würdest du denn, wenn ich da mitmache, meinen Salat probieren? Nee. <lacht> <lacht> auch nicht. Auch nicht. Okay, dann jetzt hier. Also maximal
1: die... von Frau Brasch würde ich den Salat probieren, aber ich hätte, <lacht> ich hätte Angst, ich hätte einfach, ich hätte so, ich habe da so ein paar, ja... Ein Hast paar du meine eine Erfahrung Sch gemacht? Nein, aber, so. also... Mir wurde das wirklich mit äh, immer eingebläut, nichts essen aus der Natur. Ich bin halt auch ein Stadtkind. Ist ein
2: Stadtkind. <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid. Okay, vielleicht mag ja jemand von euch mitkommen oder mir Bescheid <lacht> sagen, wenn ihr fahrt. Ich komme dann mit, äh, können wir eine Fahrgemeinschaft machen nach Kelnhusen und ähm, einen schönen Wildkräutersalat uns sammeln. Also wo
1: ich mich überreden lassen würde, ist, wenn du nochmal so schöne Vogelstimmen nachmachst. Im Wald haben wir nämlich kurz die Orientierung verloren und haben dann versucht, per Vogelstimme uns wieder auf den rechten Pfad zu locken. Ja. Und äh, das hast du ganz schön gemacht, muss ich sagen. Da hast du ein Talent. Christina hat so schöne Vogelstimmen nachgemacht. Das war, Ich fühlte mich direkt, äh, ja. Wirklich? Wo kommt da der Uhu? Ja. Wo ist der Specht? Wo sitzt da? Toll. Und es war nur die Christina. Also ja. würdest du, hättest du Lust, jetzt noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer so einen kleinen zum so kleinen Vogelruf rauszuhauen.
2: Nein. Okay. <lacht> Keine Lust. Nee, wäre das... <lacht> okay. Ich bin da nicht bereit für okay, du machst Okay, du machst den Wildkräutersalat und, und ich verstehe es. Ich habe äh, eben auch Nein <lacht> gesagt. Es ist okay.
1: Es ist okay. Also
2: wir können uns auf einen Kompromiss einigen, denn äh, auch das hast du natürlich filmisch festgehalten. Und ähm, ich würde mich bereit erklären, dass wir das nicht rausschneiden. Das, für für das unser Making-of, was wir ja bei Instagram und TikTok ähm, in dieser Woche zeigen. Äh, da könnten wir vielleicht, wenn ich das vorher nochmal sehen darf, können wir uns darauf einigen, dass das da drin bleibt. Okay. Okay, Deal. Deal, sehr schön. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir genug vom Wald. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. An den Strand. An den Strand. Und zwar ist das der Nordstrand, wo ja, wir gestartet sind. Direkt genau. am Nordstrand. Genau. Und zwar ähm, ist da das, eigentlich das ganz Besondere, dass man dort an den Strand kommt und man hat diesen großen DLRG-Wachturm, auf den sind wir natürlich erstmal raufgeklettert und haben uns ein Bild gemacht. Ja. Weil man kann von da aus die gesamte Küste überblicken, nach, ja. Sowohl nach links als auch nach rechts.
1: Genau, man kann von da aus die tolle Seebrücke sehen, da ist direkt ein Segelbootverleih. Ich glaube, da ist auch so ein kleiner Surfstrand. Und, was wir natürlich auch nicht vergessen wollen, da ist auch der Mini-Golfplatz Ahoy, auf dem wir gespielt haben und den wir euch ja schon ans Herz gelegt haben. Den haben wir
2: euch schon ans Herz gelegt. Ich würde so gerne... Eine Erfolgsgeschichte noch erzählen. Nein, das verraten wir nicht. Das verraten wir auch nur bei Instagram, sagst du.
1: Ja, okay, erzähl. Also wir waren sehr gut. Wollen wir das
2: erzählen? Also wir haben wirklich, ich muss mal sagen, wir, wir sind dort angekommen und ähm, ich liebe Minigolf spielen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich unbedingt Talent habe. Aber ich habe ein bisschen dicht, äh, di äh, di dicht aufgetragen, dick aufgetragen und habe direkt gesagt, so... Ey, erste Bahn. Ich mache ein Hole in One, sehr ja wohl klar. Und was habe ich gemacht, Gesche? Ja. Ja. Ein Schlag und der saß. Ein Schlag und der saß. Ja,
1: das war gigantisch. Das war wirklich, ich bin, also wir haben, es war vielleicht auch ein bisschen unangenehm für alle ähm, anderen Anwesenden. weil hab wir mich haben, auch sehr laut gefreut. Wir haben beide sehr, sehr laut. Wir haben geschrien und gekrischen und waren völlig aus dem Häuschen. Mhm. Also es sollten ja auch alle mitbekommen, unseren ja. Erfolg.
2: Das war uns schon wichtig in dem Moment.
1: Ja, oder es ist einfach so gekommen und, und die mussten es halt alle mitbekommen. Ja. Aber das war so toll. Also das es hat schön. richtig, richtig Bock gemacht. Aber mehr erzählen wir dazu nicht, das könnt ihr auch alles, wie gesagt, auf unseren Kanälen bestaunen. Genau. Jetzt waren wir auf diesem tollen Aussichtsturm, haben dort ähm, einen Rundumblick gewagt und ich habe, ähm, ich fand das total nett, wir haben versucht, dort ein Foto zu machen. Wir machen auch zwischendurch immer mal Fotos für euch und natürlich für unsere Reporter-Sonderseiten und ähm, da haben wir uns gerade so in Position geschmissen, dass wir ein gutes Foto hinkriegen, ähm, dass man im Hintergrund noch so ein bisschen den Strand sieht. Und was soll ich sagen? Es ist ja immer nett. Es ist ja immer nett, wenn Menschen einem helfen wollen. Und da war auch eine ganz nette Dame, die hat uns angesprochen, ach, soll ich ein Foto von Ihnen machen? Und wir beide schon so insge... Nein, danke. Aber das kannst du ja nicht machen, ne? Nee. Wenn jemand so nett seine Hilfe anbietet, dann sagt man natürlich ja und... Ähm, dann standen wir da und sie hat Fotos gemacht. Wir haben auch erzählt, ja, soll ein bisschen Strand im Hintergrund sein. Und die Fotos, ich habe mich so tot gelacht. Ja. Die waren so geil. Die waren so lustig. Auf den Fotos sind so ganz klein unten in zentriert, ganz unten am Bildrand mittig sind wir. Mhm. So zwei ganz kleine Köpfe. Mhm. Und dann ist ganz viel Strand, aber kein Meer drauf. Das Meer ist nicht ah, mehr drauf. Es ist okay. hinter uns quasi eine gelbe Fläche mit äh, Strandkörben. Und ich habe so gelacht, weil man hat es schon geahnt, dass es nichts wird und es ist trotzdem so nett, dass man es anbietet, aber unser Problem war dann, wir hatten vorher einen Schuss selbst mhm. gemacht, der war auch ganz okay und dann ähm, haben wir aber, ich habe kurz geguckt, habe gesehen, zu Christina gesagt, nee, nee war nichts, wir müssen noch mal. Aber dann ging das ja nicht, weil die Dame war ja noch da. Das hätte
2: ja dann so ausgesehen. Das hätte sie ja dann, hätte also sie ja es gleich. Das hätte ja dann so ausgesehen, wie es war. Ja. Dass halt ihr Foto scheiße war. Und das wollten und wir Und unsere nicht. eigenen Fotos besser sind. Und das da, also, ja, das wollten wir lieber nur denken. Das, das wollten wir ihr gar <lacht> wir nicht. Wir ihr kein schlechtes Gefühl Nein, gehen, Nachdem sie uns so lieb geholfen hatte. Ja, und vor allen Dingen, das, da ist auch,
1: das ist auch so eine richtig ausweglose Situation, weil du kannst dann nicht gewinnen. Wenn du das Bild dann selbst machst, machst dann denkt sie, äh, was soll das? Äh? Hm. Oder schlimmer noch, sie sagt, ach, war das nicht, soll ich nochmal? <lacht> <lacht> Und dann kommt man da nie wieder raus. Eine Schleife. Eine Endlosschleife. Das ist eine Endlosschleife. Ja. Naja, das war unser äh, Fotoerlebnis auf dem tollen Aussichtsturm. Und dann sind wir den wieder runtergeklettert.
2: Richtig, dann sind wir wieder runtergeklettert und ähm, vielleicht wollte ich noch mal ganz kurz sagen, äh, so ein paar Fakten zum Strand erzählen. Oh ja, bitte. Die Küste ist nämlich rund zwei Kilometer lang und bis zu 50 Meter breit und flach abfallend feinsandiger Strand. Oh, das, das war ja ein richtiger
1: äh, richtige, äh, Mundpro, äh, wie heißt das? Ja, eine kleine Sprachübung,
2: ein sandiger Strand, leicht ab. So ist es. Und in Kenhusen ist mir aufgefallen, ähm, dass es gibt so Orte an der Ostseeküste, die bekannt dafür sind, dass man dort wunderbar mit, äh, mit dem Hunde spazieren gehen kann. Und äh, Kenhusen hat drei Hundestrände. Zwei im Süden und einer im Norden. Und den im Norden, den haben wir gesehen. den ähm, da, da, Quasi da, wo diese Aussichtsplattform ist, da ist auch der Hundestrand. Wir sind dann weiter flaniert in Richtung Seebrücke. Und dort sind uns ähm, viele kleine niedliche Details für Hunde aufgefallen. Unter anderem gibt es einen Hundestrandkorb. Ja. Du hast mich gebeten, mich da reinzulegen. Ja, weil es ist ein Selfie-Point. Selfie-Point
1: für Hunde. Ja, aber das sah so niedlich aus. Und ich dachte, wenn du dich da mal so reinmuckeln würdest... Wäre das lustig, aber du fandest es jetzt nicht so lustig. Ich
2: wollte mich da nicht reinmuckeln, nee. Hm. Ich habe ja auch eine leichte Allergie. Oh ja, ich nee. bin ja leicht, leicht empfindlich. Habe ich gar und, nicht drüber ähm, nachgedacht. Da, na, da hätte ich sofort reagiert. Da wären die Augen rot geworden, da hätten wir nichts mehr filmen können an nee, dem okay. Tag. Du weißt, das, ist nicht das wäre nicht das erste Mal, Gut, dass, dass so du gelaufen bist. Gut, wäre. dass du
1: aufgepasst hast.
2: <lacht> so, und dann gibt es ein Geschäft, ähm, die bieten an Eis für Hunde. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Hundeeis. Ach. Ja, und zwar möchtest du die Sorten. Äh, Leber, wissen? Kutteln, Richtig. Pansen, Nein. Hähnchenleber, hm. Rind, Käse oder Wildlachs. Oh, das ist eklig. Das ist eklig, ne?
1: Oh. Aber ich habe. Die Vorstellung, äh, du schlägst an so einem vermeintlichen Aprikosenei und dann ist das Wildlachs.
2: Ja, ah. dass du dich halt vertust vielleicht, weil, mm. ähm, weil du dir auch ein Eis gekauft hast und dann werden auf einmal die werden vielleicht die, die Kugeln vertauscht und der Hund kriegt dann die Melone. Und, mm, und du kriegst die Leber. Und du kriegst die Leber. Ähm, uh. Ja, aber ähm, ich habe auch das im Internet nachrecherchiert, weil ich dachte, wie finden das wohl die Leute? Wie findet das wohl das Internet? Mhm. Und ähm, habe ein Posting auf Instagram dazu gefunden. Und ähm, da waren durchweg positive Kommentare. Da standen nur so Sachen wie, oh, mein Hund hat es geliebt und oh. so toll, dass es das gibt. Und mein Hund liebt Eis und endlich auch ein, ein artgerechtes Eis sozusagen. und Also ganz, ganz viele durchweg positive Kommentare, weil ich auch gedacht habe, so... Eis für den Hund nicht, dass der Bauch weh kriegt,
0: hm.
2: aber es scheint äh, okay zu sein. Also vielleicht kann es nicht jeder Hund ab, aber viele Hunde mögen einfach Eis sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, im Sommer, warum denn nicht? Das gibt's in Kenhusen und das ist mir halt aufgefallen. Es gibt da viele kleine nette liebe Hundedetails. details Was wir auch
1: gesehen haben, so einen ganzen Shop mit so Türschildern genau. und äh, faltbare
2: Trinkbecher,
1: die man so Trinknäpfe, die, man, Schlüsselbund
2: so, quasi. die man so
1: einfalten kann und wie, äh, dann, wenn man ihn braucht, faltet man den auseinander. Den macht man so und dann geht er so auseinander. Und äh, da kann man dann Wasser reinfüllen, so für einen Strand natürlich super praktisch mhm. äh, und natürlich diese ganzen tollen Schilder, da kann man also je nach Hundeart, ähm, kann man sagen, hier wohnt ein Berner Sennenhund, hier wohnt ein Dackel und so weiter, mhm. kann man sich auch vielleicht an den Strandkorb machen dann, ne? Das stimmt. So für den Urlaub. Man tun.
2: ja. Naja, und ähm, wer uns kennt und wer diesen Podcast schon äh, etwas länger verfolgt, denn es gibt ja nicht nur diese Sommertour, es gibt ja auch noch sozusagen die regulären Folgen, in denen Gesche und ich über unser Leben hier an der Ostsee, unseren Alltag äh, für, für die Arbeit des Reporters. Also wir arbeiten ja beide bei einem Familienwochenblatt und schreiben. Und ähm, wo wir so ein bisschen hier einfach äh, aus unserem Leben erzählen. Und äh, in einer dieser Folgen oder in mehreren haben wir auch schon mal, ich glaube, ist schon mal klar geworden, dass wir nicht unbedingt so riesenhundefans fans sind. Also wir sind keine Hundemenschen. Nein. Ne? Das schon mal nicht. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, finde ich es halt trotzdem total äh, umsichtig einfach. Das ist mir so in Ken Hosen aufgefallen. Umsichtig, da haben viele Geschäfte auch einfach so, ein, so eine so einen Trinknapf rausgestellt, gerade für den Sommer, dass die Hunde da trinken können und ich finde, das kann man doch wirklich auch mal äh, hervorheben positiv, denn ähm, das hat auch was mit Kümmern zu tun und auch was mit Wertschätzung den Besuchern gegenüber und ähm, ja, wir waren ohne Hund unterwegs und trotzdem habe ich diese Wertschätzung so aufgenommen. Weißt ja. du, was ich meine? ich
1: weiß genau, was du meinst. Und für mich ist das jetzt natürlich auch interessant. Ich habe es zwar nicht so mit Hunden, aber falls ich mir doch so ein Schweinchen anschaffe... Ach so. ...könnte ich vielleicht da auch mit meinem Schweinchen an den Strand.
2: Schweinestrand? Na, das wäre
1: so Hundegröße.
2: Ja. Also du, vielleicht, ich meine... Ähm es gibt ja auch so manche Hundesorten, da würdest du direkt, glaube ich, gar keinen Unterschied erkennen. Eben, eben. Und es ist ja auch noch so ein bisschen... Manche Hunde
1: sehen auch aus wie eine Katze und die dürfen auch an den Strand. Also dann darf ich ja wohl mit meinem Schweinchen an den Strand. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und dann würde ich mir auch so einen Trinknapf, so einen faltbaren holen. Und den würde ich auch in den, in den Strandkorb, in den Selfie-Point setzen, in den kleinen... Ja. Und ein Bild machen. Und ein
2: Bild machen. Dann
1: werden vielleicht die Hunde, die nach dem Schweinchen kommen, ein bisschen irritiert über den Geruch den dieser Strandkorb dann ausstrahlt, aber das wäre mir egal. Ich glaube, da kommen die Hunde mit klar. Ich glaube auch.
2: Ja, also was, dann ging es halt auf jeden Fall weiter äh, entlang der Promenade und was ich auch wirklich besonders hübsch finde und da hast du auch gesagt, oh, Christina, film das mal, film das mal, äh, sind so, es gibt so kleine Inseln auf der Promenade und auf diesen Inseln, ähm, die sind bepflanzt und ähm, mit so Rankgewächsen teilweise, ich glaube es war so, so Zierbohnen oder sowas und es hat so hübsch geblüht und sah so schön aus und wir waren ja wirklich auch an einem schönen Sonntag da und es war warm und es war einfach tolles Wetter, blauer Himmel und dann halt eben diese diese schön bunte, liebevoll gestaltete Promenade, das ist mir besonders aufgefallen. Und ähm, was es auch noch Wichtiges zu sagen gibt, es, äh, es gibt eine Vorderpromenade und eine Hinterpromenade quasi. Also es gab ähm, zumindest einen kleinen Bereich, ähm, der so äh, also total schattig war, wo man sich super in den Schatten legen konnte, wo so Liegen aufgebaut waren. Äh, da lagen auch viele und haben ein kleines Päuschen gemacht, die dann... Ähm, ja, vielleicht vom Spaziergang kommen und da eine kleine Rast machen, weil da hast du halt wirklich ein sehr, sehr schön schattiges Plätzchen und bist trotzdem direkt am Strand. Genau,
1: also die Promenade, die verläuft sehr schön geschwungen und wirklich, wenn man dann von Nord nach Süd geht, ist ähm, auf der rechten Seite der Promenade an manchen Stellen dieser alte Baumbestand und da ist auch ähm, zum Beispiel der große Inklusionsspielplatz, ja. der befindet sich dort auch, also ein Riesengelände, wo dieser Spielplatz ist mit besonderen Spielgeräten, die wirklich für alle gemacht sind. Und ähm, ja, es ist wirklich für jeden was dabei. Und wie du schon gesagt hast, auf diesen ähm, nicht nur diese Bepflanzung ist so wunderschön, sondern, was ich auch toll fand, diese Holzplateaus, die es immer ja. wieder gab, mit den Liegen auf dem Strand. Mhm. Dann nicht da auf der Baumseite, sage ich mal, sondern auf der Strandseite waren auch immer noch mal so Holzplateaus mit Liege- und Sitzbänken. Und dort haben wir auch äh, Schlafstrandkörbe gesichtet. Ja, Genau. Aber ich weiß nicht, wie war es dann? Wir hatten, glaube ich, irgendwann richtig, richtig Hunger, Christina. Wie oder? Wie immer.
2: Also ähm, genau, Hunger, müde, pipi, kalt. Das ist ja meine Rolle in, diesem, in diesen äh, Sommertourfolgen haben wir schon festgestellt. Wobei kalt war es mir bis jetzt noch nie, muss ich sagen. Nein. Ähm, genau. Äh, Hunger war dann dran. Hunger war dran und was soll ich sagen? Wir sind an der Ostseeküste unterwegs. Es war mittlerweile der vierte Ort. Ähm, wir haben schon viel geschlemmt in den Orten davor, aber... Noch kein Fischbrötchen. Ja. Und, und das, dann, war das, das war dran. Das war dran.
1: Und wir hatten, um das jetzt mal hier im Profislang zu sagen, wir hatten einmal Haus, einmal Matthias. Ja. Ne. Und ähm, es war wirklich ohne Scheiß das beste Fischbrötchen, was ich je gegessen habe. Und das ist hier eine unbezahlte Werbung. Ähm, es war wirklich hervorragend. We
2: weißt du noch, wie der Laden hieß? Weil wir haben den Laden gar nicht gesa äh, gesagt, den Namen. Der Laden hieß Fischkiste. Sagen wir jetzt auch. Sagen wir jetzt auch, weil ja. es
1: war einfach das beste Fischbrötchen in meinem Leben und es war nicht nur ein super knuspriges, super leckeres Brötchen, sondern diese, ich hatte halt Haus, das heißt hausgemachte Fischfrikadelle mhm. für alle, die jetzt da nicht so im Gastro-Slang sind wie wir. Ähm, die gibt es immer freitags, samstags und sonntags nur, weil die ist wirklich frisch gemacht und ähm, da war dann Salat drauf, aber nicht so ein müdes Salatblatt, ja. wie man das kennt und so ein pappiges Brötchen, sondern ein super knuspriges Brötchen mit einer hausgemachten Remouladensoße. dann Salat, das war Feldsalat, Rucola, ja. das war richtig frisch und lecker. Und dann diese hausgemachte Fischfrikadelle. Es war auch so ein Kavenzmann. Also man bekommt da wirklich was für sein Geld. Mm, das Und stimmt. Das Ganze auch noch ganz hübsch präsentiert. In so einem Zeit, also wie so Zeitungspapier, ne? So, aber äh, wie eine ausgeschnittene Zeitung, ja. aber so ein Tütchen war das dann genau. halt. Also es sah stylisch aus, war
2: einfach ja. lecker. Und ähm, ich wollte ja dann für uns rausfinden, wo kommt das Brötchen her? Ja. Und ich bin dann nochmal reingegangen und mhm. habe äh, gefragt, ich sag, weil, und das war wirklich besonders, dieses ja, Brötchen. Und auch mein wirklich. Matjes äh, war super lecker. Ich glaube, es waren auch rote Zwiebeln drauf. Also ja. nochmal, nicht, nicht einfach eine, eine Scheibe Gemüsezwiebel runtergeballert, sondern halt wirklich alles einfach ein eine Spur hochwertiger von den ja. Zutaten, die verwendet worden sind. Und ich sag mal, das ist so, sind so Kleinigkeiten, die man einfach, wo man einfach sagt, so ja, und da haben die es einfach besser gemacht. Ja. So, da, da haben die einfach sich für die bessere Variante entschieden. Ja. Ne? Das war keine Massenware, sondern das ist alles liebevoll angerichtet gewesen. Und mein Matthias Brötchen war auch wirklich hervorragend. Ähm, und eben dieses besondere Brötchen, von dem du gesprochen hast. Und ich bin dann, als wir los wollten, nochmal rein <lacht> und habe gesagt, oh Mensch, also diese Brötchen sind ja der Wahnsinn. Wo kommen die denn her? Weil ich dachte, vielleicht kommen die ja von der örtlichen Bäckerei weil das äh, sah mir jetzt nicht nach Backlingen aus. Nein. Und ich glaube, also sie, sie hat es nicht gesagt. Es, es wurde nicht verraten. Es wurde nicht verraten. Es ist, wie es scheint, ein Geheimrezept. Hm. Und meine Vermutung ist, dass die die selbst backen
0: aber die das hätte die selbst sie, ansetzen oder
2: hätte, hätte sie das nicht oder sie erzählt. kennt jemanden der die so backt ja, aber nur für die nur für die dann halt ja, genau so ist ein exklusives brötchen und ich sag dir eins gesche ich würde diese brötchen würde ich mir ja wenn ich in kennhusen urlaub mache jeden tag als frühstücksbrötchen
1: auch holen absolut. wollen absolut aber jetzt wollen wir euch den mund nicht zu so wässrig machen <lacht> weil die gibt es nicht <lacht> das die ist ein nicht geheimnis ist,
2: aber wenn ihr wenn ihr ähm, in kennhusen seid äh, das lohnt sich fischkiste da kann man auf jeden fall äh, da kann man auch noch ganz viel äh, andere Sachen essen, aber die Fischbrötchen waren halt wirklich, wirklich gut. Und wir waren dann gut gestärkt, um weiterzugehen entlang der Promenade und über diese Promenade gibt es außerdem noch eine weitere Besonderheit. Du hattest ja schon angedeutet, dass halt diese vielen Holzstege und Sitzgelegenheiten, dass die so wellenartig ist und ähm, das zieht sich so durch, durch die ganze Promenade. Dann ist zum Beispiel manchmal an der Seite ist so, ähm, sind so wellenartig geschwungene kleine Mauern oder wenn man weitergeht, da kommt ein, 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 ein riesengroßer blauer Wal, mhm. durch den man hindurch schlüpfen kann, auf dem die Kinder klettern können. Also das ist tatsächlich auch, äh, wer jetzt vielleicht Kinder hat, die nicht so gerne spazieren gehen, in Kenhusen kann man das super üben, weil die haben viele Klettermöglichkeiten, viele Möglichkeiten, äh, um zu balancieren, sich irgendwo hochzuhangeln. Äh, dann gibt es ja eben diese tollen Spielplätze da. Ähm, das ist wirklich nochmal erwähnenswert, finde ich, ähm, weil in Kern Husen, so ein, ja, irgendwie so ein, so ein Gesamtkonzept, finde ich, da total deutlich wird und das total ja. schön und durchdacht ist und einfach, ja, eine, eine, wirklich eine Wohlfühlatmosphäre schafft.
1: Ja, da hast du recht. Ja, genau. Wir sind dann immer weiter Richtung Seebrücke gegangen und ähm, da wollen wir vielleicht auch noch mal so ein kleines... Da ähm, wollten wir gerne, wir sammeln ja für euch auch immer O-Töne in den Orten, dass wir immer versuchen, die Menschen, die dort leben oder die Leute oder ähm, Dinge, die dort leben, anzusprechen
0: <lacht> und, und zu
1: fragen, ob sie vielleicht was in unser Mikrofon erzählen wollen ja. über den Ort. Und wir hatten da auch eine ganz äh, begeisterte Kandidatin. Nur mal so, ähm, müsst euch jetzt nicht freuen, das hat nicht geklappt, weil... Ähm, die ist dann einfach weggeflogen, die, geflogen, Sau.
2: die Sau. Und dabei hatte ich den ganzen Vormittag geübt, äh, wie man richtig äh, kommuniziert. Ja. Ne? Ich hatte schon morgens im Wald, hatte ich schon Vogelstimmen geübt. Ja. Und ähm, hat leider nicht geklappt. Nee. Ich bin noch hinterhergelaufen. Ja. Ja. Die Rede ist natürlich nicht von einer äh, Strandbesucherin oder ähm, einem Menschen. Nee, es war ein Modell nee. Grömitz, nennen wir es mal. Ja. Ne?
1: Modell Grömitz. Und ähm, hat sich als Möwe verkleidet. <lacht> so. Und ist weggeflogen. Naja.
2: Warum Modell Grömitz? Das klären wir in der Grömitz-Folge auf. Oder ihr oder hört
1: die Folge von, war das von letztem Jahr oder vorletztem uh, Jahr? Das, das weiß ich gar nicht mehr. Hört sonst noch mal mehr. die Grömitz-Folgen nach aus den letzten beiden Sommertouren. Das ist mhm. ja schon unsere dritte Sommertour. Da geht es mal um die Möwen.
2: Da geht es um die Möwen. Und es
1: ist wichtig, das zu wissen. Also hört euch die Folge gut an. Die Grömitz-Folge, weil
2: äh, ja, wenn man es nicht weiß, ist schlecht. Sag ich mal so. Sollte man wissen, wenn man an der Ostsee äh, zum, im Urlaub ist. Ja, können wir das jetzt hier so an anteasern? Ja, das können ja. wir so
1: lassen. Okay. Das können wir so lassen.
2: Gut. Ähm, was ich noch sagen wollte über die Promenade. Ganz das hast kurz, du jetzt
1: sagst du jetzt zum vierten Mal, ich. Ja, weil ich. Was hier ich noch sagen wollte über ja, die
2: Promenade. Ja, aber ähm, die, diese Promenade ist ähm, besonders, ja so eben. Also. Die eignet sich richtig gut zum Inlineskaten. Ah, ist das nicht, da erlaubt? Nicht in der Hauptsaison. Ah, okay, das sollte man fahren. dann in der Nebensaison machen. Also, äh, ja, wenn da nicht so viel los ist, weil sonst fährt, überfährt man sich da gegenseitig. Ähm, das sollten wir nicht anfangen. Aber die ist halt wirklich vom Belag, ist sie halt richtig richtig gut dafür. Ja. Also besonders gut. Ja, glaube ja. ich. So, und jetzt äh, biegen wir ab von jetzt der Jetzt wollen Promendade wir auf die Seebrücke. Auf die Seebrücke. Und
1: die ist ja spektakulär. Also, wer ja. Kellenhusen noch nicht besucht hat, kennt aber, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit die Seebrücke, denn die ist ganz besonders gestaltet. Die ist richtig krass, die hat so Bögen, die so über die rüber, so Art Ringe mhm. und, ähm, und es ist eine Erlebnisseebrücke und diese Erlebnisseebrücke ist wirklich ein Erlebnis.
2: Ja, absolut. Sie ist äh, außerdem auch noch sehr lang nach hinten raus, also 305 Meter habe ich äh, rausgefunden und ähm ja, eben diese Bögen, wie du schon gesagt hast, machen sie sehr besonders, dann sind überall Sitzgelegenheiten, also man kann halt auch wirklich äh, sich den Wind, den Ostseewind um die Ohren wehen lassen und dort verweilen und äh, die Erlebnisseebrücke heißt Erlebnisseebrücke, weil sie eben drei große Themeninseln, sag ich mal, hat mhm. und... Ähm, Möchtest du wissen, welche das sind? Also ich würde raten,
1: dass eine dieser Erlebnisinseln diese Badeplattform ist. Ganz genau. Weil die ist ja rechts von der Seebrücke unterhalb sozusagen, da kann man dann so von der Seebrücke rechts auf das Wasser gehen und da ist eine große Plattform da, sag ich mal, ist so Badespaß.
2: Da ist der Badespaß angesagt. Dann gibt es noch eine weitere Plattform. Ähm, da ist so, ja, ein bisschen Chili-Vanilli angesagt. Also das ist auch so eine Hängematte und da kannst du dich einfach super noch hinsetzen, hinlegen. Ist natürlich auch toll, ähm, weil du natürlich... Ähm, sag ich mal so zum Sonnenbaden, mm. noch so ein bisschen die, die Wasserreflexion hast. Sagt man nicht auch, Menschen auf dem Boot werden immer schneller braun?
0: Mm. Ja. Und
2: im Skiurlaub auch. Und im Skiurlaub auch. Wir cremen mm. uns natürlich alle, alle auch mit Lichtschutzfaktor 30 mindestens 50. ein. 50. Äh, auch mit 50. Kinder sowieso auch mit 50. Ähm, aber ja, dann kann man eben da super nochmal sich bräunen und sonnenbaden. Und der dritte Bereich, möchtest du raten? Also ich weiß, die Brücke hat, glaube ich, auch einen Schiffsanleger. Ist das der dritte Bereich? Oder nee? Okay, was ist der dritte Bereich? Nee, der Schiffsanleger speziell jetzt nicht, aber der dritte Bereich ist halt hinten diese Aussichtsplattform. Ah ja. Und da sind ja auch diese ganzen bunten Säulen. Und wir haben ja in der letzten Woche schon gehört, dass ich mal Hochzeitsfotografin war und ähm, damals schon oft unterwegs war äh, auf dem Leuchtturm in Dahme. Und ein weiterer, sehr, sehr beliebter Punkt ähm, zum Heiraten war die Seebrücke in Kelnhusen. Und da kann man halt eben auch super schöne Fotos machen mit diesen bunten Säulen hinterher. Mhm. Und da ist wirklich das äh, dieses Plateau, das ist überdacht. Also man ist da ein bisschen wetterunabhängig. Natürlich, wenn es jetzt super ungemütlich ist, dann kann man noch ausweichen. Ich glaube, dann wird das vielleicht im Kursaal gemacht oder so. Also da gibt es sicherlich noch eine überdachte Möglichkeit. Ähm, genau, aber da ist es halt so, dass, es, ähm, dass man direkt auf dem Rückenkopf sozusagen heiraten kann und ähm, finde ich auch ganz schön. Und wer jetzt nicht heiraten möchte, der kann auch einfach so dahin gehen und so schöne Fotos machen mit diesen bunten Säulen, direkt an der Wasserkante. Da ist noch so ein Treppchen runter, ähm, also mehrere Ebenen und wirklich, wirklich schön. Genau, das war, ist auf jeden
1: Fall herrlich. Also diese Seebrücke ist nicht nur ein klasse Fotomotiv, sondern auch wirklich ähm, einen Besuch wert. Und danach... Jetzt plaudern wir mal so ein bisschen aus unserem Nähkästchen. Ja, danach war unser Akku alle. Ja. Danach war unser Akku alle. Ja. Aber wir sind ja nicht wir, wenn wir nicht eine Lösung finden. Und dann haben wir gedacht, wie können wir unseren Akku aufladen? Was machen wir? Klar, wir essen Torte.
2: Klar, ähm, weil wir brauchen jetzt einen Moment. Äh, wir müssen unsere Akkus aufladen und die kamera müssen auch geladen werden. So haben wir gedacht. Und ähm, das Fischbrötchen war nun mittlerweile 40 Minuten her. Da kann man schon mal da an kann Nachtisch man schon denken. Mal an Nachtisch denken, so ist es. Du hast ja eben noch gesagt, es war ein riesen Fischbrötchen, waren wirklich pappsatt, ja. Aber man muss dazu sagen, wir haben äh, gleich links von der Seebrücke ein kleines Stückchen ähm, weiter ein ganz ganz süß eingerichtetes, wirklich wunderschönes Café gefunden. Ich sag mal
1: südlich von
2: der Seebrücke, weil links und rechts kommt ja immer darauf
1: an, wo man gerade hinguckt. Ach du, ja, das stimmt. Also südlich, wenn man weitergeht, so ziemlich am Ende von dieser ganzen Ladenzeile haben wir eine schöne Bar, Café, ja, das war eine Gastronomie Bar, entdeckt. Denn sie ist auch erst ab 18. Genau, und genau. diese Bar heißt Strandwache Kellenhusen. Und also, ich weiß auch nicht, wir waren wie so zwei blinde Hühner, die nur geile Körner finden ja. an dem Tag. Wir haben uns da hingesetzt, wir haben erstmal gefragt, dürfen wir kurz unseren Akku aufladen? Ja, sicher. Und total nett. Genau, die beiden Inhaberinnen waren das, glaube ich, die auch da waren. Die eine war die Inhaberin und das andere ihre Kollegin. Ich meine, die hießen Simone und Carmen.
2: Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Nicht böse sein, wenn ich jetzt die Namen nicht mehr drauf habe. Aber an dieser Stelle auch wirklich nochmal, also, also Herzchen schicken wir dahin. Herzchen schicken wir nach Ken Husen. In diese Bar, denn die beiden Damen waren wirklich, also wirklich so lieb und ähm, haben, ja ich sag mal, da ist der Gast, ich habe mich gefühlt wie, wie auf Wolken gebettet im siebten Himmel. Ja. Ähm, die waren wirklich so umsichtig, haben auch gefragt, ist alles in Ordnung und möchtet ihr noch was? Kann ich euch noch was bringen? Aber das auf so eine unaufdringliche, nette liebevolle Art und Weise. Und dann ist es halt auch einfach so schön eingerichtet gewesen. Genau. Sehr stylisch und schick. Also war richtig cool. Eine coole Bar.
1: Die haben so eine kleine Speisekarte, eine richtig tolle Tortenauswahl. Also wir konnten uns kaum entscheiden. Wir haben uns dann ähm, die Stachelbeer-Bizet-Torte gegönnt, weil da haben wir gesehen, da sind die Stücke am größten. Ja, genau. Und wir wollten ja teilen. So wählen
2: wir ja aus. Genau. Wir haben uns dann ein Stück Torte geteilt. Genau. Und dann muss haben es haben wir natürlich... Susi n... und Streuch am Tisch gesessen. Genau. Und äh, vom, vom selben Tellerchen gelöffelt. Ja, das war ganz schön. Das war ganz romantisch, oder? Ja. Ich auch direkt romantische Gefühle bekommen. Ja, ich auch. ja Und dann
1: kann man aber auch ähm, tolle Cocktails, Longdrinks, äh, Drinks, Drinks äh, kriegen. Also richtig netter. Können wir empfehlen. Hab auch wieder
2: unbezahlte Werbung. Ja, wirklich. Eine, ein Herzenstipp. Genau, das. genau. Und als wir diese
1: Torte dann ähm, im Bauch hatten, war unser Akku so weit wiederhergestellt, dass wir weiterziehen konnten. Und ähm, dann hatten wir eigentlich unseren Überraschungsgast ja. und unseren Überraschungsmoment des Tages. War uns war den ganzen Tag klar, das hier ist ähm, Disc Golfhausen. Mhm. Es ist nicht Kellenhusen, sondern es ist Disc Golfhausen. So ist es. Und wir müssen irgendwie noch an Disc Golf äh, Infos kommen. Und dann ähm, hat das Glück uns in die Karten gespielt.
2: Genau, weil wir waren ja jetzt äh, gesättigt, sag ich mal, noch mehr gesättigt. Also der Süßmagen hat jetzt auch bekommen, was er brauchte. Vorher war ja schon der Salzmagen dran. Und nun haben wir uns aufgemacht in Richtung...
1: Auto. Genau, und eigentlich war jetzt eine Sporteinheit dran, das war uns klar, weil wir waren so kugelrund und haben gedacht, jetzt müssen wir irgendwie, also Sport wäre
2: nicht schlecht. Ja, das stimmt. Haben wir vielleicht
1: gedacht, vielleicht wir, auch nicht. Aber,
2: also eigentlich waren wir auf dem Weg zum Auto und haben dann im Augenwinkel aber gesehen, da ist so ein Korb, da, da ist ein Korb und der gehört doch wohl zu der Disc-Golf-Anlage. Und ähm, dann
1: haben wir aus dem anderen Auge gesehen, da schlendern ja mehrere Menschen mit
2: so Art Hacken-Porsches an, genau. die sehr sportlich wirken. Da, da wird tatsächlich Disc Golf gespielt. Und jetzt muss man ja dazu sagen, Gesche und ich, wir stehen gerne im Mittelpunkt, sag ich mal, hier so in unserer Komfortzone und sowas. Wir reden dann gerne und so weiter ähm, und haben da auch gar kein Problem mit. Aber sobald es, ähm, sag ich mal, in die, in die freie Wildbahn geht... Da werden wir schüchtern. Da werden wir schüchtern. Da, da, haben wir dann kurz uns besprochen. Ja. Haben wir kurz gesagt so: Wer spricht die an? Wie kriegen wir die Jungs Wie kriegen vor die, wir die Kamera? Die rum? Weil die brauchen wir. Ja. Das war nämlich, ne, die sahen höchst professionell aus. Die ja. hatten äh, Club-T-Shirts an. Ja. Ne? Ähm, und waren am Disc-Golf spielen. Und wir haben gedacht so: Wow. Also das, da, da werden wir richtig äh, Insider-Informationen bekommen. Ähm, und jetzt wollen wir euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt und wir haben die heißesten Tipps aus erster Hand von einem echten Profi bekommen, denn in dieser Gruppe war unter anderem der liebe Sascha dabei und Sascha hat uns ein bisschen was verraten, ne? Hat uns ein bisschen was verraten über das
1: Spiel Disc Golf, was es damit auf sich hat, was es mit Kellenhusen auf sich hat und er war auch noch so süß und hat uns im Anschluss noch ein paar Würfe gezeigt. Und ähm, jetzt wollen wir aber erstmal gar nicht so viel erzählen. Jetzt hören wir erstmal rein, was Sascha uns erzählt jetzt hat, oder? Jetzt lernen wir erstmal Sascha kennen. Genau. genau. Also hier kommt Sascha.
0: Also ich bin Sascha Goldmann. Ich komme aus der Nähe von Flensburg. Und ich bin heute in Kellenhusen ähm, bei einem Discgolf-Turnier. Ich selbst spiele schon seit zehn Jahren. Und ähm, ja, aber auch schon seit fast zehn Jahren auch regelmäßig immer hier zum Turnier spielen, weil es einfach so ein toller Ort hier ist in Kellenhusen. Ja, beim Disc Golf ist es so, dass wir spezielle Frisbees haben, die nennen wir auch Disks, die dann auch windunabhängig oder die gegen den Wind ankämpfen können oder mit dem Wind fliegen können. Und da versuchen wir dann in möglichst wenig Würfen in die dafür entwickelten Körbe zu kommen. Und wir spielen 18 Bahnen, heute zweimal. Wir haben heute Morgen schon eine Runde gespielt und jetzt heute Nachmittag. Und wir schauen dann, wer es geschafft hat, in diesen zwei Runden die wenigsten Würfe zu brauchen. Ich komme so gern nach Kellenhusen, weil das hier eine ganz besondere Lage zwischen diesen Deichen ist. Und lange, sehr gepflegte Bahnen. Und auch diese Bahn direkt am Strand ist natürlich faszinierend, wo wir vom DLRG-Häuschen runterwerfen in den Sand. Und das ist einfach... Unglaublich und dann immer diese Schwierigkeit mit dem Wind hier klarzukommen. Also hier ist immer Wind und aus wechselnden Richtungen, das ist die große Herausforderung.
2: Ja, das war Sascha und Sascha hat äh, das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst äh, und auf den Punkt gebracht. Jetzt wissen wir
1: alle so ein bisschen, ähm, wie da die Disk fliegen muss. Nicht wie der Hase läuft, sondern wie die Disc fliegen muss. So,
2: so sieht es aus. Ja. ja, und vor allem äh, weißt du, wie die Disc fliegen muss, denn du durftest ausprobieren. Und ja. Sascha, hat, ähm, Sascha war der beste Lehrer, den wir uns hätten vorstellen können, oder?
1: Absolut, ja. Ich hatte eine kleine Trainerstunde bei Sascha. Ich habe erstmal mal Patten geübt. Und was soll ich sagen, ein Wurf saß.
2: Ja, das war ein ich hab, Erfolg.
1: Ich habe den Korb getroffen, es mag eine Menge Zufall. Rainer Zufall war auch dabei, ja. hat mir über die Schulter gespuckt, der gute Rainer. Und ich habe direkt getroffen, das war total cool. Aber dann muss man ja, wie beim Golfen auch, der erste Schlag ist ja der entscheidende, dass du richtig weit kommst auf der Bahn, um überhaupt an diesen Korb zu kommen was beim Golfen das Loch im Boden ist, ist halt dort ein Korb, der so mit ähm, Eisenketten beschwert ist, wo sich dann diese Frisbee oder die Disc äh, verfangen soll. Und ja, äh, dieser Weitwurf, nenne ich es mal, ganz laienhaft, der war echt richtig schwer.
2: Du, das war, ich war beeindruckt. Also man muss
1: da so eine Drehung machen, im Prinzip wie beim Kugelstoßen schon fast oder ja. beim Disc. Werfen, Diskus werfen, Aber es war
2: ja so, dass wir einen kleinen Moment warten mussten. Sascha drehte sich dann um zu uns und sagte: ähm, warte, Wir müssen noch mal kurz warten, da, da gehen Spaziergänger. Und Gesho und ich haben dann die Augen ein bisschen zusammengekniffen, ein bisschen in die Ferne geguckt die und waren haben gesagt: Sehr ah, weit weg. Da hinten, da sind Spaziergänger.
1: Aber die waren sehr weit Die waren weg. schon sehr klein. Ja. Und, ähm, naja. Und er hat das aber nicht äh, meinetwegen gemacht. Sondern bei, weil man, bei meinem Wurf, ähm, ich würde sagen, er war relativ gerade. Da war ich stolz drauf, mhm. dass mir die ähm, Disk nicht jetzt irgendwie rechts oder links in die Rabatten gegangen ist oder irgendjemanden auf dem rechtsliegenden Deich geköpft hat. Ja. Sondern ich habe relativ gut gerade geworfen. Aber es war jetzt nicht so weit, weiß ich nicht, waren es vielleicht 20 Meter, 10 Meter?
2: Also ich fand den schon ziemlich gelungen, den Wurf, muss Also ich sagen. für den
1: ersten Wurf war das okay. Aber dann hat Sascha das gemacht mhm. und der hat so richtig... Also es war wirklich wie Diskuswerfen. Ja. Das ist sehr verwandt. Ja. Habe ich jetzt gesehen, also ich kenne ja Olymp Olympia vom Fernsehen. So. <lacht> Fernsehen, ja, Ich kenne ja auch Sport aus dem Fernsehen. Sport kenne ich aus dem Fernsehen und da habe ich das schon so gesehen. Ja. Dass die dann auch mit dem Arm so hoch und dann, und dann ja. machen sie da diesen Wurf. Also wer das sich angucken möchte, wir haben das alles drauf.
2: Wir haben das alles drauf. Wir haben drauf. Drauf. Alles wir drauf das alles drauf für sehen. Euch. Genau. Und es war so krass, der
1: hat so weit diese er hat ja,
2: wir haben ja gewartet, bis die Spaziergängerin ein Stückchen weitergegangen war, und er hat genau dort hingetroffen, wo sie vorher stand. Ja, also das war also, von ihm
1: top äh, getimed. Also er hat es genau gesehen. Ja, okay, bis dahin werfe ich. Finde ich auch irre, mhm. dass man das abschätzen kann. Ich kann ja, wenn ich bis da hinten gucke, weiß ich nicht, sind das jetzt fünf Meter, sind es fünfzig? Weiß ich doch nicht. Naja,
2: und in Kenhusen ist es ja wohl irgendwie auch so, dadurch, dass das ja so ein Ort mit Ostseenähe ist, dass natürlich die Winde mhm. dort auch nochmal äh, noch eine neue Herausforderung mit reinbringen. Absolut. Und dass man quasi äh, das ja auch alles noch mit einberechnen muss. also es ist ein, äh, höchst strategischer Sport, wie wir gelernt haben und ähm, ist ja so ein bisschen so wie, äh, ja, wie Golf mit Frisbee und ähm, ja halt einfach äh, glaube ich total interessant. So, du musst ja auch es gibt auch unterschiedliche Frisbees oder oder Disks, ähm, Genau, die, zum, zum Patten oder
1: zum äh, wirklich für die für die weiten Entfernungen ist wie beim Golf. Die haben ja auch unterschiedliche Schläger. Also es ist ganz artverwandt. Und auch wirklich habe ich gemerkt, also mir tat danach so ein bisschen der Arm weh von dem einen Wurf. Ne, ja. Tat mir ein bisschen der Arm weh, aber ich glaube, ich habe es auch falsch gemacht. ne Also ähm, das ist auch richtig Sport. ja also das Und du läufst halt diese ganze Strecke auch, das ist ja wie beim Golfen auch. Du läufst, du hast die Abschläge, in dem Fall die
2: Würfe. Also ein toller Sport, ähm, war ganz spannend, da mal reinzuschnuppern. Total und vor allem ist es ja auch so ein bisschen... Ähm also es ist gar nicht mehr so eine krasse Nischensportart. Mittlerweile gibt es schon äh, relativ viele und, und es wächst auch total. Mhm. Also die Community hat sich sehr, sehr vergrößert im Laufe der letzten Jahre. Ähm, trotzdem ist es nicht so bekannt und ich finde, es äh, auch das macht es irgendwie zu was ganz Besonderem. Es ist ähm, so ein bisschen äh, vergleichbar auch mit, ähm, wie heißt das, mit dem, mit dem Netz in der Mitte, wo man so rüberschlägt. Ja, Dings ich weiß, Ball. was du meinst. So Weißt und so du, bei. das ist ja auch sowas, was hier so an der Ostsee viel gespielt wird. <lacht> Gut, dass wir jetzt den Namen ah, nicht wissen. Oh, ohne Quatsch, ne? Das oh. ist ja unangenehm jetzt. Wie
1: heißt das denn noch? Also schreibt uns gerne an ostseeperlinder reporterde wenn ihr wisst, welche Sportart wir meinen. Da muss man so einen Ball aufditschen auf so eine Art Trampolin.
2: Ja, und, und das kann man, kann man steht ich, im mit Kreis, vier Personen. Man steht im Kreis spielt. drumherum,
1: Sag mal, äh, so und so Ball. Ja, so ein so Ball heißt er. So und so Ball,
2: Dingsball. Dingsball, ähm, genau. genau. Aber also, wer, jetzt, <lacht> wer jetzt gerne Disk golfen möchte, wer das jetzt mal anfangen möchte, weil ähm, ihr vielleicht sagt, ähm, ja... Das war Gesche hatte da so einen Erfolg und hat da äh, so von geschwärmt jetzt. Das will ich auch. Äh, wenn ihr das jetzt sagt, dann könnt ihr das tun. Und zwar gibt es einen Discgolf-Treff für Anfänger jeden Mittwoch um 15 Uhr. Der Treffpunkt ist Korb 1. Und ähm, da sind halt eben Vereinsmitglieder des Kelnhusener Disc-Golf-Vereins, der eben auch mittlerweile sehr gewachsen ist und schon sehr, sehr groß geworden ist. Ähm, da bringen eben die Vereinsmitglieder einen Interessierten die Grundkenntnisse des Discgolfsports an, äh, bei. an bei an bei. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt haben wir ganz viel geschnattert.
1: Und ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wir gehen wieder zu unserem Auto, und jetzt ist Zeit für unser unnützes Wissen über Kellenhusen. Ja. Und das mache ich, weil wir jetzt so lange gesprochen haben, ganz, ganz kurz. Genau, im Kellenhusener Forst steht die sogenannte Fünf-Mark-Eiche, und zwar im Guttauer Gehege. Und wenn jetzt alle denken, hör, was ist das denn? Ja, fand ich auch spannend, dass es eine Stieleiche von rund 26 Metern Höhe mit einem Stammumfang von etwa 6 Meter, deren Alter auf sage und schreibe 350 Jahre geschätzt wird. Oh wow, wird. das ist ja ein Urwald. Ja, es ist krass. Und diese Eiche hat ihren Namen deswegen erhalten, weil der sogenannte Maximilian D'Asio sie als Vorbild für die Gestaltung der Bildseite auf der von 1927 bis 1933 geprägten 5-Reichsmark-Münze mit dem Motiv Eichenbaum benutzt hat. Also das ist auf diese Eiche war quasi ähm, das, das Vorbild für die ähm, Eiche auf, dem fünf, auf der Fünf-Reichsmark-Münze. Das gibt es ja. Von wenig. damals, ja, sage ich Ken dir. Die Kenhusener Eiche. Ja,
2: das ist ja unglaublich. Deswegen ist das die Fünf-Mark-Eiche. Warum ja. wird das nicht mehr vermarktet? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, da. Das ist mir, ist mir ein
1: Rätsel. Also das einmal und dann ähm, ein ähm, Fakt über den Ort, der irgendwie traurig ist, aber auch was Hoffnungsvolles hat. Und zwar gab es nicht nur in Dahme, sondern auch in Kellenhusen natürlich eine ganz, ganz äh, schlimme Sturmflut 1872. Ähm, da ist sehr viel kaputt gegangen, da sind viele Menschen gestorben, viele Häuser zerstört worden, viele sind obdachlos geworden und hatten wirklich, um ihre Existenzen zu kämpfen. Und ähm, was diese schreckliche Sturmflut hatte aber auch einen positiven Effekt. Denn eigentlich ist der Beginn von Kellenhusen zum beliebten Kur- und Ferienort auf diese Sturmflut zurückzuführen. Weil ähm, am 13. November 1872 die Klosterseeniederung komplett überflutet wurde. Und danach wurde der feste und hohe Deich gebaut, mhm. der den Ort sichern sollte. Und da kamen Landvermesser, Ingenieure und viele Bauchf Bauch Baufachleute, Baufachleute ist ein sehr schweres Wort, an die Küste und die haben auch zum Teil ihre Familien mitgebracht, weil sie da wirklich monatelang gearbeitet mhm. haben. Die haben sich dort angesiedelt oder auch einfach Ferien gemacht. Mhm. Und so ist das entstanden, dass in den strohgedeckten Fischerkarten ähm, diese Menschen freundlich aufgenommen wurden und so wurden die Kellenhusener Fischer zu Gastgebern. Ja. Und so ist eigentlich ähm, dieser ganze touristische Ort entstanden. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne, ähm, schöne Entwicklung. So eine ganz gewachsene, natürliche Entwicklung vom Fischerdorf zum Ferienort. Ja. Und das spürt man da auch heute noch. Also man ist da wirklich, fühlt sich sehr willkommen. Man kann da, glaube ich, wunderbar Urlaub machen. Wir sind da ja immer nur auf Stippvisite, aber es ist... Herrlich, wir haben uns sehr wohl gefühlt, ja. wir hatten den Bauch voll, wir haben Sonne getankt, wir waren auf dieser tollen Badeinsel und haben ordentlich gebadet auf der Seebrücke ja, wir haben Sport getrieben, es war ein toller Tag. Es
2: war wirklich ein toller Tag, so wie du gesagt hast, so ähm, dass wir, wir haben nur geile Körner gefunden und es war wirklich so ein wunder wunderschöner Tag. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch das so ein bisschen ähm, näher bringen und ihr habt uns gerne zugeschaut und zugehört vor allem. Wenn das der Fall ist, dann würden wir uns natürlich total über euren Support freuen. Da, jetzt Daumen hoch in die Kamera und Herzchen, Herzchen für euch. Genau, wir würden uns total freuen, ähm, wenn ihr einer Person diesen Podcast weiterempfehlt, dann ist uns schon sehr sehr geholfen, wenn also aufgrund eurer Empfehlung eine Person mehr hört, dann äh, freuen wir uns total, vielleicht können wir ja, äh, ja da ein kleines Schneeballsystem machen. Ne? Also erzählt gerne weiter, erzählt äh, allen anderen von diesem Podcast. Ähm, vielleicht habt ihr Sachen gehört, die ihr noch nie vorher gehört habt. Ähm, vielleicht habt ihr jetzt auch richtig Lust bekommen, nach Kenhusen zu fahren. Ähm, wenn das so ist, dann schreibt uns auch gerne an ostsee.perlen.derbin-reporter.de. Folgt uns auch sehr gerne auf unseren Instagram, YouTube und ähm, TikTok-Kanälen. Und ähm, ja, was bleibt noch zu sagen? Also Ja, wir freuen uns über Herzchen, Likes,
1: Kommentare, äh, Weiterempfehlungen. Wie du schon gesagt hast, das ist alles wichtig, damit wir ähm, ja, gesehen werden. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und sagen, wir sehen uns nächste Woche. Und wo geht's hin? Nach?
2: Oh, warte, äh, nach äh, Grömitz.
1: Nach Grömitz.
2: Yay. Yeah. Oh ja. Vielleicht erzählen wir dann auch noch mal was über die Grümitzer Möwen. Das haben wir jetzt so offen gelassen. Und vielleicht, und vielleicht erzählen wir euch auch noch, wie dieses
1: Dingsballspiel wirklich heißt. Ja, vielleicht auch das. Also noch. wer
2: das äh, wissen möchte, der sollte dranbleiben. Und wem das aber jetzt zu lange dauert, weil er sagt so, nee, also sieben Tage warten auf die nächsten Folgen, habe ich ja gar keine Lust zu, dann hört doch einfach die letzten Folgen nochmal nach. Wir waren äh, schon auf Fehmarn, wir waren in Heiligenhafen, wir waren in Dahme, ja, und heute eben in Kenhusen.
1: Genau, und auch die Sommertour von letztem Jahr und vorletztem Jahr lohnt sich, wenn ihr so im Urlaubsmodus seid, dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Ja, und wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann hört einfach alle 106 paar 60 Folgen.
2: 100 irgendwas, genau. Ja. Wir freuen uns. Macht das, ähm, ja. Bis nächste Woche. Macht es gut, bis nächste Woche. Und ähm, ja, bis bald. Tschüss, tschüss. <lacht> Na, das war jetzt Schluss hier. <lacht> das war total,
1: ach so, ne, So Wollen wir nochmal, guck mal, es ja. läuft
2: ja, hier, es läuft doch es alles. Es läuft noch. doch alles,
1: also das war jetzt nicht so schön. Der
2: Schluss war nicht so schön, wir machen das nochmal. Ähm, also ihr Lieben, macht es gut, habt eine wunderschöne Woche und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Woche. Bis bald. Tschüss. In Grömitz. Tschüss. Ich weiß jetzt nicht, dass es das so schön ist. Es
1: muss auch ein bisschen, ein bisschen spinnerig sein. Okay. okay. Abbruch. Abbruch. Abbruch.